0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Das Feature Wenn Täter geschützt werden. Der Mathematiker Emil Julius Gumbel und der politische Mord in Deutschland. Ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Am 14. März
1: 1919 erschien vor dem Hause, in dem ich wohne, ein Militärauto mit einem Offizier und etwa zehn mit Revolvern schwer bewaffneten Leuten. Sie erklärten, ich sei ein Schädling und müsse an die Wand gestellt werden. Das bedeutete damals, zur Zeit des Standrechts, wo man auf Leben und Tod der Willkür der Offiziere ausgeliefert war, keineswegs eine bloße Phrase.
2: Am Anfang steht ein misslungener Mordanschlag. Die Täter hatten sich damals schon einen gewissen Ruf erworben. Oberleutnant Heimann, der den Überfall auf Emil Julius Gumbels Wohnung in Berlin befehligte, war Offizier der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Seine Kameraden aus demselben Freikorps hatten zwei Monate zuvor Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht brutal ermordet. Emil Julius Gumbel entgeht der geplanten Ermordung, weil er zum Zeitpunkt des Überfalls in Bern ist, bei der ersten internationalen Begegnung der Friedensfreunde. Als er in seine verwüstete Wohnung zurückkommt, stellt er Strafanzeige. Sein Vermieter hatte alles beobachtet und Oberleutnant Heimann als Anführer identifiziert.
1: Die Anzeige wanderte beinahe ein Jahr durch die verschiedensten Gerichte. Ich wurde überhaupt nicht vernommen, ebenso wenig die Zeugen, die meine Angaben bestätigen konnten. Ohne dass ich Gelegenheit gehabt hätte, meine Anschuldigungen zu beweisen, stellte das Kommandanturgericht Berlin im Februar 1920 das Verfahren gegen den Oberleutnant ein.
2: Organisierte Gewalt von rechts, überforderte oder unwillige Ermittlungsbehörden, eine Justiz, die teils offen mit den Tätern sympathisiert, Verbrechen verharmlost und, wenn überhaupt, sehr milde Strafen verhängt. Wie ein roter Faden, vielmehr wie eine brennende Lunte, zieht sich das durch 14 Jahre Weimarer Republik. Der Mathematiker Gumbel, dessen Spezialgebiet Statistik ist, sammelt und dokumentiert akribisch alle Fälle. Er sieht früh voraus, wohin diese Dynamik führen wird.
3: Ich habe keinen Grund, meine Vergangenheit zu verheimlichen. Im Gegenteil.
2: In deutschen Archiven gibt es eine einzige Tonaufnahme mit der Stimme von Emil Julius Gumbel. Aufgenommen in New York für die Radio Bremen-Serie Auszug des Geistes, in der 1959 deutsche Exilanten vorgestellt wurden.
3: Alles, was ich gegen die Nazis geschrieben habe, halte ich noch heute für richtig. Wenn ich einen Grund habe, stolz zu sein, so ist er der, dass ich früher als andere die Gefahren, die Deutschland, Europa und der Welt drohten, früher erkannt habe.
2: Geboren 1891 in München als Sohn eines jüdischen Bankiers, wächst Gumbel in einem bildungsbürgerlichen Umfeld auf, besucht eines der besten Gymnasien der Stadt und studiert Mathematik und Nationalökonomie. Er ist frisch promoviert, als der Weltkrieg ausbricht. Gumbel wird Gebirgsjäger im ersten bayerischen Schneeschuhregiment. Im Jahre 1914
1: war ich noch jung genug, um mir von all den patriotischen Reden, die ich hörte, den Kopf verdrehen zu lassen. Ich meldete mich freiwillig.
4: Ab der Hälfte des Ersten Weltkriegs wird aus dem bis dahin Befürworter des Weltkriegs Gumbel nun ein sehr kritischer Pazifist. Angelehnt an Bertrand Russell wird er also zum Kriegsgegner und findet, wenn man so will, die Verbündeten in den Reihen der USPD, späteren USPD, die ja, wenn man so will, um Liebknecht herum schon im Reichstag gegen den Krieg agieren.
2: Der Historiker Dietrich Heiter ist ein Experte für den Rechtsterrorismus der 1920er Jahre und hat 2016 eine Gumbel-Biografie unter dem Titel Ich wusste, was ich tat veröffentlicht.
4: Emil Julius Gumbel ist heute eigentlich fast unbekannt. Er taucht in Geschichtsbüchern häufig noch auf. Und zwar gibt es in vielen Geschichtsbüchern eine Statistik, nämlich die Statistik, was eigentlich politische Morde in der Weimarer Republik den Linken eingebracht haben und was den Rechten. Und die Gegenüberstellung ist frappierend, weil Gumbel nachweist, also ein Mord der Linken endet mit zig Jahren Zuchthaus oder entsprechend hohen Strafen. Ein Mord begangen von der rechten Seite dagegen, wenn überhaupt mit wenigen Minuten Zuchthaus. Und das ist sozusagen sein Beleg gewesen für die Gesinnungsjustiz der Weimarer Republik.
2: Gumbels Buch heißt lakonisch »Zwei Jahre Mord«. Der Mathematiker stellt eine Statistik auf, die damals von keiner Behörde geführt wird. Er verzeichnet akribisch alle politischen Morde seit Ausrufung der Republik. Zu den Toten gehören Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Kurt Eisner und Gustav Landauer, aber auch viele Unbekannte, die in den blutigen Wirren der Gründungsjahre der Weimarer Republik vom politischen Gegner ermordet wurden. Gumbel beschreibt jeden einzelnen Fall, nennt, soweit bekannt, Täter und Motiv und kommt auf ein erstaunliches Ungleichgewicht. 14 Morden von links, die meisten begangen während der Münchner Räterepublik 1919, stehen 314 Mordtaten von rechts gegenüber. Viele davon begangen während des Kap-Lütwitz-Putsches 1920 von Freikorpsleuten, ehemaligen Soldaten, die vor allem in Arbeiterbezirken die Bevölkerung terrorisierten. In seiner Rezension des Buches in der Weltbühne erklärt Kurt Tucholsky die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge. Ein kleines Heer
1: unbefriedigter, verärgerter, deklassierter und menschlich degradierter Männer war nach Hause zurückgekehrt und wusste nicht, was beginnen. Ihre Hauptangst, die Rente könnte ausbleiben, trat später zurück, aber das andere blieb doch. Mit der Separatstellung im Staat und täglichen Leben war es zunächst einmal aus. All die aktiven Offiziere, die ihr Handwerk kümmerlich erlernt hatten, aber weiter nichts. Jene, die ganz genau wussten, dass die Phrase, der deutsche Offizier kann alles, eben nur Phrase war. Sie brauchten nicht lange zu warten. Es ist heute erwiesen, dass Organisation und Einmarsch der Truppen, die 1919 in Berlin einzogen, beschlossen war, bevor die Berliner Unruhen begannen und dass alle die Radau-liebenden Elemente, die in irgendeiner bunten Uniform Ruhe und Ordnung zu schützen kamen, Anlass und Motiv sorgfältig vertauscht hatten. Ich habe das deshalb so ausführlich erzählt, weil so und nur so die militärische Schreckensherrschaft der letzten Jahre verständlich ist aus dem gänzlich unpolitischen Impetus jener gärenden, immer kampflustigen, versorgungsbestrebten Masse unbefriedigter junger Leute. Aktive Offiziere, Studenten, aus der Bahn geschlagene Beamte, Abenteurer und Schieber. Sie hätten die Freikorps auch in der tiefsten Wüste gegründet. Sie mussten das tun. Es war eine Frage des Bluts, dass sie es taten. Sie standen wie leere Droschken oder nächtliche Damen an der Ecke, und warteten auf ihren Käufer. Der kam. Eine gerissene, politisierende Industrie hielt die Freikorps aus, die ungeheure Mittel verschlangen. Und nun griff das in die politischen Wirren ein.
2: Gumbel belässt es nicht bei einer Aufzählung der Mordtaten. Er untersucht auch den Umgang der Justiz damit. Was der Statistiker nüchtern in Zahlen zusammenträgt, illustriert den Skandal und die Tragik der Weimarer Republik und ihrer alten neuen Eliten. Kurt Tucholsky kommentiert,
1: Wie da in den Jahren 1918 bis 1921 politische Morde von deutschen Richtern beurteilt worden sind, das hat mit Justiz überhaupt nichts zu tun. Das ist gar keine. Verschwendet ist jede differenzierte Kritik an einer Rechtsprechung, die Folgendes ausgesprochen hat. Für 314 Morde von rechts 31 Jahre drei Monate Freiheitsstrafe sowie eine lebenslängliche Festungshaft. Für 13 Morde von links acht Todesurteile, 176 Jahre zehn Monate Freiheitsstrafe. Das ist alles Mögliche. Justiz ist das nicht.
2: Kurtucholskis Besprechung bezieht sich auf eine Ausgabe von zwei Jahre Mord, die der Malik-Verlag 1921 herausgebracht hat. Eigentlich hätte die Schrift vom Justizministerium herausgegeben werden sollen. Gumbel hatte das Manuskript am 5. Juli dem SPD-Minister Ratbruch übergeben.
1: Ich hatte die Behauptung aufgestellt, dass die deutsche Justiz über 300 Morde ungestraft lässt und hatte erwartet, dass dies nur zwei Wirkungen haben könnte. Entweder die Justiz glaubt, dass ich die Wahrheit sage, dann werden die Mörder bestraft. Oder sie glaubt, dass ich lüge, dann werde ich als Verleumder bestraft. Tatsächlich ist etwas Drittes, völlig Unvorhergesehenes eingetreten.
4: Er hat dann das vorgelegt. Und es sollte auch vom Reichstag eine Denkschrift dazu erscheinen. Sie erschien auch, allerdings nur in der Auflage von einem Exemplar. Und Gumbel, der mehrfach nachfragte, wo denn diese Aufstellung bliebe, diese Denkschrift bliebe, bekam dann die Antwort, sie sei erschienen. Man könne sie im Keller des Reichstags einsehen in der Bibliothek. Dort läge das eine Exemplar. Daraufhin hat Gumbel eben im Selbstdruck dann die entsprechende Publikation veröffentlicht.
2: 1923 erscheint eine erweiterte Ausgabe, diesmal unter dem Titel Vier Jahre politischer Mord. Die Bedeutung dieser Veröffentlichung fasst der Zeithistoriker Wolfgang Benz ein halbes Jahrhundert später prägnant zusammen.
0: Er behielt Recht. Das Ganze war nicht eine Serie von einzelnen Justizskandalen, die ganze Justiz war ein einziger Skandal.
2: 1924 legt Gumbel eine Schrift vor, die über die reine statistische Auflistung hinausgeht. Sie stellt die Mordtaten in politische Zusammenhänge und benennt und analysiert die Milieus und Organisationen, aus denen die Täter stammen. Das Buch Verschwörer erscheint wiederum im Malik-Verlag.
4: Er wechselt dann auch in den Bereich der sogenannten Schwarzen Reichswehr, in den Bereich der Fememorde, in den Bereich auch der späteren größeren Organisationen, die im terroristisch-gewaltbereiten Apparat sozusagen tätig waren. Also die Brigade Erhard und diese sozusagen paramilitärischen Verbände der Weimarer Republik, die er dann genauer unter die Lupe nimmt, bis hin zur Schwarzen Reichswehr. Und das macht ihn eigentlich zu einem, wenn nicht dem, Chronisten der politischen Morde der Weimarer Republik.
2: Der unorganisierte Terror der ersten Jahre der Republik, so Gumbel's Befund, geht über in halborganisierte Gewalt. Rechte Militärs, Monarchisten, Protofaschisten sammeln sich in einer Vielzahl paramilitärischer Sportvereine, Offiziersclubs, regulären und illegalen Wehrverbänden. Sie schmieden Umsturzpläne und führen Mordlisten mit prominenten Gegnern, die beseitigt werden sollen. Eine besonders unrühmliche Rolle spielt die Organisation Konsul, hervorgegangen aus dem Freikorps Brigade Erhard nach dem gescheiterten kap putsch Am 26. August 1921 ermorden Angehörige der Organisation Konsul den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger. Am 24. Juni 1922 den deutschen Außenminister Walter Rathenau. Wenige Wochen zuvor war der SPD-Politiker Philipp Scheidemann damals Oberbürgermeister von Kassel, nur knapp einem Säureattentat durch die rechte Geheimorganisation entgangen. Mittlerweile habe, so konstatiert es Gumbel in seiner Schrift 1924, die dritte, hochorganisierte Phase des Terrors und des Mordens begonnen. Er warnt, die Verschwörer, die rechten Feinde der Republik also, haben sich in einer schlagkräftigen, zentralen Geheimstruktur vereinigt, der sogenannten Schwarzen Reichswehr. Mit seinen Recherchen zieht Gumbel den unversöhnlichen Hass der Rechtsnationalen und der Militärs auf sich. Am 26. Juli 1924 spricht Gumbel, inzwischen lehrt er als Privatdozent an der Universität Heidelberg, auf der Versammlung der Deutschen Friedensgesellschaft in der Heidelberger Stadthalle und bittet die Versammelten,
1: zwei Minuten im Schweigen der Toten des Weltkriegs zu gedenken, die, ich will nicht sagen, auf dem Felde der Unehre gefallen sind, aber doch auf grässliche Weise ums Leben kam.
2: Diese kleine Sentenz löst nachträglich einen Sturm der Entrüstung aus. Seine Professorenkollegen und die rechtsdominierte Studentenschaft Heidelbergs verlangen den Entzug der Lehrerlaubnis. Der Rektor empört sich.
0: Diese unerhörte, alle Volkskreise gleichermaßen beleidigende Äußerung verstößt sicher gegen die Achtung und das Vertrauen eines akademischen Lehrers in gröblichster, wohl nicht zu überbietender Weise. Ich halte die Würde der Universität für so unerhört verletzt, dass größte Eile notwendig ist.
4: Ja, er sagte eben, dass die Soldaten auf dem Feld der Unehre gefallen sind. Also er hielt sich sozusagen nicht an die gängigen Interpretationen äh, des deutschen Nationalismus, sondern äh, sprach sozusagen dem Krieg etwas, also erst einmal grundsätzlich aus seiner pazifistischen Haltung äh, etwas Negatives zu. Äh, und das Feld der Unehre war eben, dass er gesagt hat, die deutschen Soldaten haben eben äh, entsprechend sich dort aufhalten. Und das ist, sei nicht etwas, was man als Vorbild nehmen könne, e, typisch für den Krieg sei das Leiden, das Leiden der Menschen und das in einem Land, das sozusagen anfing aufzurüsten und das ja immer stärker militaristisch ausgerichtet wurde durch die Parteien der Rechten, später dann vorweg natürlich die NSDAP.
2: Noch kann der linksliberale Kultusminister in Baden die Absetzung Gumbels verhindern. Ein eilig von der Universität Heidelberg angestrengtes Untersuchungsverfahren endet mit der Feststellung, dass der Privatdozent weiter in Heidelberg lehren darf. Kurt Tucholsky schreibt in der Weltbühne.
1: Dr. Gumbel soll gesagt haben, die Soldaten sind, ich will nicht sagen, auf dem Felde der Unehre gefallen. Und deshalb ist gegen ihn eingeschritten worden. Den Denunzianten unter seinen Kollegen und unter den Studenten sei gesagt, das moderne Schlachtfeld ist weder ein Feld der Ehre noch ein Feld der Unehre. Es ist die Abdeckerei der Kaufleute, wo Sadisten, Ruhmbesoffene, wertloses Gesindel und Unschuldige, Unschuldige, Unschuldige ermordet werden.
2: Obwohl die Sache noch einmal glimpflich ausgegangen scheint, nimmt sich Gumbel aus der Schusslinie. Er beantragt ein Urlaubssemester und geht 1925 in die Sowjetunion, wo er an der Herausgabe der mathematischen Schriften von Karl Marx mitwirkt. 1926 kommt er zurück nach Heidelberg und bringt ein Jahr später das Buch Vom Russland der Gegenwart heraus.
4: Er zählt zu dem linksliberalen Kreis, wenn man so will, aber immer, immer noch mit einem gewissen auch sozialistischen Einschlag, weil ihm gerade auch die soziale Frage eigentlich immer umtreibt. Und er besucht ja auch die Sowjetunion und kommt eigentlich relativ angetan davon zurück und sagt, wenn man das mal misst, wie die Menschen dort jetzt leben, gemessen an den Zeiten des Zarismus, sind das für ihn ungeheure Fortschritte, die er da empirisch beschreiben kann. Er wird aber infolgedessen nicht, wenn man so will, zu einem Stalinisten, sondern behält auch da immer eine sehr, sehr kritische Haltung gegenüber dem politischen System. Und das macht ihn zu so einem politischen Grenzgänger oder auch Outcast, kann man fast sagen, weil er eben keine Brückendeckung erfährt.
2: Gumbel ist inzwischen Mitglied der SPD, aus der er aber zweimal wieder austritt. Sein kontinuierliches Engagement gilt dem Pazifismus und der Deutschen Friedensgesellschaft, wo er zusammen mit Karl von Ossietzky, Käthe Kollwitz, Heinrich Mann oder Albert Einstein alljährlich zum 1. August große Demonstrationen organisiert. Deren Motto? Nie wieder Krieg. Mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 erstarken in Deutschland immer mehr die nationalsozialistischen Kräfte. Gumbel gerät zunehmend in Gefahr.
4: Was konnte man in der Weimarer Republik Schlimmeres sein, als aus jüdischem Hause zu stammen? Die Abstammungslehre greift bei den Nazis eher auf diesen Punkt äh, Gumbels Geschichte zurück. Pazifist zu sein, bei den Nazis war er dann der Wehrkraftversetzer. Sozialist zu sein, äh, Intellektueller zu sein, All das vereinigt sozusagen Gumbel in seiner Person und deshalb gehörte er mit Sicherheit zu einem der meistgehasstesten Männer der politischen Rechten.
2: Im August 1930 wird Emil Julius Gumbel nach mehreren Jahren Lehrtätigkeit zum außerordentlichen Professor ernannt. Ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der den Gebräuchen der Universität folgt. Aber die nationalsozialistische Studentenschaft mobilisiert gegen den Dozenten, assistiert unter anderem von einem Stadtrat mit Parteibuch der NSDAP.
0: Der Tag wird kommen, wo einmal ein Gesetz zum Schutz der deutschen Nation geschaffen wird. Dann werden wir gegen Herrn Gumbel Anklage erheben. Erstens wegen Verletzung von Sitte und Anstand, zweitens wegen Missbrauch des Gastrechts, drittens wegen Verletzung der Ehre der deutschen Nation und viertens wegen Totenschändung.
2: 1932 kommt es zu den sogenannten Gumbel-Krawallen in Heidelberg. Auf einer Versammlung sozialistischer Studenten hatte Gumbel über den Kriegswinter 1916-17 gesprochen und erklärt,
1: Für mich ist das Denkmal des Krieges nicht eine leicht bekleidete Jungfrau mit einer Siegespalme in der Hand, sondern die Schrecken und Leiden des Krieges werden viel besser durch eine Kohlrübe verkörpert.
2: Ein Zuträger aus der NS-Studentenschaft skandalisiert diesen Ausspruch Gumbels. Die Nazis schäumen, reichsweit hetzen ihre Blätter gegen den Pazifisten.
0: Das deutsche Volk wird bald die Macht in Deutschland übernehmen. Und dann wird, so hoffen wir, die deutsche Studentenschaft Heidelberg als Ankläger vor dem Staatsgerichtshof auftreten. Dann möge man den Burschen Gumbel in einem vergitterten Käfig auf dem Bismarckplatz aufstellen, als Denkmal der Schande. Als Nahrung empfehlen wir Kohlrüben.
2: Denkmal der Schande. Diesen Begriff wird 2017 der Thüringer AfD-Vorsitzende und Geschichtslehrer Björn Höcke verwenden, um das Holocaust-Mahnmal in Berlin zu diffamieren. 1932 strengt die Uni Heidelberg ein weiteres Disziplinarverfahren gegen Professor Gumbel an, begleitet von Demonstrationen und Aufmärschen der deutschnationalen und nationalsozialistischen Studentenschaft. Als Gumbel schließlich im August 1932 die Lehrerlaubnis entzogen wird, hält er sich gerade bei einer Fachtagung in den Vereinigten Staaten auf. Er kehrt nicht nach Heidelberg zurück, sondern nimmt einen Lehrauftrag an der Pariser Sorbonne an. So entgeht er einer Verhaftung nach dem Machtantritt der Nazis. Der Name Gumbel steht neben denen von Heinrich Mann, Kurt Tucholsky, Alfred Kerr und Rudolf Breitscheid auf der ersten Ausbürgerungsliste 1933. Gumbels Schriften sind die ersten, die bei der Heidelberger Bücherverbrennung ins Feuer geworfen werden. Im September 1933 hält Propagandaminister Goebbels eine Rede auf dem Reichsparteitag der NSDAP.
5: Auf einer Berliner Bühne, die von Juden geleitet wurde, fegte man einen Stahlhelm mit den Worten Dreck weg damit auf den Kehrichtaufen. Der Jude Gumbel nannte die Toten des Krieges auf dem Felde der Unehre Gefallene. Der Jude Lessing verglich Hindenburg mit dem Massenmörder Haarmann. Der Jude Toller bezeichnete das Heldentum als das dümmste aller Ideale. Nimmt man noch hinzu die Überfremdung des deutschen Geisteslebens durch das internationale Judentum, die Tatsache, dass fast alle geistigen Berufe ausschlaggebend von Juden bestimmt wurden, so wird man zugeben müssen, dass kein Volk von Selbstachtung solches auf die Dauer ertragen hätte.
3: Ich ging nach Frankreich, weil ich hoffte, den Zusammenbruch des Nazisystems dort noch zu erleben.
2: Im Interview mit Radio Bremen 1959 blickt Emil Julius Gumbel auf seine ersten Exiljahre zurück.
3: Anstelle dessen habe ich den Zusammenbruch Frankreichs miterlebt. Da war keine Alternative mehr gegeben. Wenn Herr Hitler und ich in Frankreich sind, muss einer das Land verlassen. Die Wahl zwischen den beiden war sehr einfach.
2: Das zweite Exil führt Gumbel in die Vereinigten Staaten, wo er sich als Experte für Extremwertberechnungen einen Namen macht. Seine mathematischen Arbeiten finden nach dem Krieg Anwendung unter anderem bei Berechnungen für Hochwasserschutzdämme in den Niederlanden.
4: Ja war ein- oder zweimal noch auf einer kurzen Vortragsreise in der Bundesrepublik, bekam hier keine entsprechende Stelle angeboten und blieb in den USA. Dort allerdings auch immer noch seiner pazifistischen Grundhaltung treu, wenn er sich beispielsweise auch sehr aktiv gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner aussprach. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Kritiker des Krieges, ein Kritiker auch der Wiederbewaffnung in Deutschland, also ein Antimilitarist ja im Kontext der entstehenden Bundesrepublik auch wiederum seine Schwierigkeiten hatte. Also in dem Moment, als die Bundesrepublik mit Wiederbewaffnung und in dem Kalten Krieg sozusagen immer stärker involviert wurde und sich auch involvierte, wenn man so will, war wiederum für jemanden wie Gumbel praktisch kein Platz mehr da. Also da war er wieder der Störenfried eher. Aber äh, er ist seiner Haltung treu geblieben. Ich bin froh zu wissen, dass heute in Deutschland die
3: nationalsozialistische Idee keine Basis in der Jugend gefunden hat. Und ich hoffe, dass dies auch für die Zukunft zutreffen wird.
2: 1966 stirbt Gumbel in New York. Keine einzige deutsche Zeitung bringt einen Nachruf.
6: Ich bin groß geworden als äh, Jugendlicher mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Habe die quasi vom Fernseher verfolgt und das war für mich so die Initialzündung. Ich muss mich irgendwie engagieren, ich muss was gegen Rechts unternehmen.
2: Er selbst sieht sich nicht in der Nachfolge Gumbels. De facto aber arbeitet er mit den gleichen Methoden. Thomas Billstein, IT-Berater aus Münster, hat 2020 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Kein vergessen«. Er listet darin erstmals in dieser Vollständigkeit alle rechtsmotivierten Morde auf, die es seit der Gründung der Bundesrepublik und der DDR und später im wiedervereinten Deutschland gegeben hat.
6: Bei Twitter und Facebook habe ich dann immer zu so Todestagen, die mir bekannt waren, so ein Posting abgesetzt. Heute vor so und so vielen Jahren gab es einen rechten Mordanschlag auf XY. Irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, diese Lücke, die es da gibt, im wissenschaftlichen, auch im Sachbuchbereich, da zu schließen, und die ja, es sind ja mehrere hunderte von Menschen, die da schrecklicherweise gestorben sind. Und ich finde, das war sehr wichtig, einerseits die nicht zu vergessen, diese Menschen zu erwähnen, die Biografien. Und natürlich auch diese Mahnung aufrechtzuerhalten, ne? wo halt äh, Recht Ideologie hinführt.
2: Wie Gumbel belässt es Bildstein nicht bei der reinen Statistik. Er schildert jeden einzelnen Fall macht Täter, soweit bekannt, kenntlich und beschreibt die juristischen Folgen.
6: Ich habe insgesamt in meinem Buch 315 Fälle aufgeführt. Ich habe natürlich sowohl die bekannten Listen abgeglichen äh, von den Opferberatungsstellen von der Armadio Antonio Stiftung und habe aber auch das Bundesinnenministerium angeschrieben. Die führen halt auch eine Liste und sie haben 106 anerkannte Fälle. Das heißt, von mir sind dann auch 168 äh, weitere dahin zugekommen und weisen auch 41 Verdachtsfälle.
2: Zu den prominenten Fällen gehören das Attentat auf Rudi Dutschke 1968 durch den der NPD nahestehenden Josef Bachmann, der Münchner Oktoberfestanschlag durch mindestens einen Angehörigen der Wehrsportgruppe Hoffmann 1980, der Brandanschlag mit Todesfolge auf die Familie Gensch in Solingen 1993, begangen von drei lokalen Rechtsextremisten. Die
6: Hochphase ist ganz eindeutig, sind das die frühen 90er Jahre, also der Zusammenbruch der DDR, die Nachwendezeit, die sogenannten Baseballschlingerjahre, das ist ganz klar ähm, die Spitze.
2: Sogenannte national befreite Zonen, sogenannte No-Go-Areas, rassistische Hetzjagden in Eberswalde, Guben, Magdeburg. In vielen Fällen ist die Polizei mehr oder weniger passiv. Als in Solingen und Mölln Häuser von Migranten brennen, hält es der damalige Bundeskanzler nicht für nötig, diese Tatorte zu besuchen. Er möchte nicht, dass, Zitat Helmut Kohl, die Bundesregierung in Beileidstourismus verfalle. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends geht die Zahl rechtsmotivierter Morde deutlich zurück, steigt aber seit einigen Jahren wieder an. Wie ein roter Faden zieht sich, so Thomas Bülstein, durch die Geschichte der rechtsmotivierten Morde die These der Ermittlungs- und Justizbehörden, es handle sich in vielen Fällen um Einzeltäter. Ob beim Dutschke-Attentäter, beim Oktoberfestanschlag oder bei den NSU-Morden.
6: Ich glaube, viele möchten einfach, ja, dieses, ähm, was nicht sein darf, das ist auch nicht der Fall, das kann nicht sein und in meinem Zuständigkeitsbereich sowieso nicht, das wäre ja was ganz Schlimmes. Da haben wir aus der Geschichte vermeintlich gelernt und ich glaube, dass da ganz viel dieser Faktor eine wichtige Rolle spielt.
2: Zu Zeiten von Emil Julius Gumbel schützten Staatsanwälte und Richter vielfach auf skandalöse Weise die Täter. Gumbel nannte das Klassenjustiz. Für Thomas Billstein besteht heute der Skandal darin, dass sich Justiz und Politik häufig davor scheuen, rechtsmotivierte Gewalttaten als solche zu benennen und zu verfolgen.
6: Also mein allergrößter Wunsch wäre natürlich, dass es quasi nie einen neuen Fall für dieses Buch geben wird. Ja, der Wunsch auf die Justiz. Also ich glaube, äh, ja, dass einfach rechte Gewalt ernst genommen wird, dass hier vernünftige Urteile gesprochen wird. Ich bin jetzt kein Law and Order Mensch, der jetzt hier irgendwelche drakonischen Strafen fordert. Es kann ja nicht Ziel der oder Sinn der Sache sein, dass wir mordende, tötende Nazis ganz lange in den Knast bringen, sondern es muss im Grunde natürlich viel weit vorher angefangen werden. Es muss Ziel und Sinn der Sache sein, dass wir einfach keine rassistische, keine rechte, antisemitische, antiziganistische Gewalt mehr haben. Ne? Das heißt, wir müssen ganz viel diese Themen sensibilisieren, wir müssen Antirassismus-Trainings machen, wir müssen darauf hinweisen, was falsch laufen wir müssen vernünftige Jugendarbeit machen etc. pp.
2: 1991 rehabilitierte die Universität Heidelberg den von ihr verstoßenen Professor Emil Julius Gumbel und stellte die Unrechtmäßigkeit seiner Entlassung fest. Anlässlich seines 100. Geburtstages und 25 Jahre nach seinem Tod. Seither versuchen einige Bücher, Ausstellungen und Filme, Gumbel auch über den engen Kreis der Zeithistoriker hinaus wieder bekannter zu machen. Als Pazifisten, Demokraten und als einen couragierten Bürger, der auf die verhängnisvolle Nachsicht des Staates gegenüber rechter Gewalt aufmerksam machte.
0: Wenn Täter geschützt werden. Sie hörten ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann über den Mathematiker Emil Julius Gumbel und seine Untersuchungen zum Umgang mit politischen Morden in der Weimarer Republik. Es sprachen Ellen Schweda, Henrik Wöhler und Tobias
6: Barth, Regie, die Autoren, Redaktion, Winfried Sträter.